0: Priatelia, palte. Kľúčová otázka dnešného podcastu znie, nahradí nám online svet osobný kontakt. Keď si dobre v akých časoch žijeme a čo všetko zaujímavé zažívame práve teraz, tak možno sa mi tak naskýta otázka, že či je možné vôbec pomocou nejakého online sveta nahradiť si ankiety a zlepšiť si kvalitu života, napriek tomu, že s osobou alebo nejakým vybraným mentorom sa osobne nevidíme. No, pokiaľ oh, budeme v ľudské bytosti tak, ako sa poznáme teraz, to znamená, že a, bude zriadiť nejaké naše emočné centrum, ktoré si rieť v a na našom mozgu, to je taká maličká časť, niekde medzi očami, a, a na týchto veciach sme istým spôsobom aj závislí na tomto emočnom kontakte a na tá, take, tej socializácii, tak myslím si, že vždycky najúčenejšia forma, ako prevziať a potom používať informácie, je právo osobné. To je napríklad dôvod, prečo naše deti nás veľmi dobre pozorujú a sú nejakým spôsobom, nás kopírujú a nejakým spôsobom sa od nás učia a učia sa veľmi efektívne práve týmto pozorovaním. Takže osobný kontakt nie, nedá sa nahradiť. Takže tým, že táto doba je taká, aká je a Mnoho ľudí, napríklad aj ja sa potýkam s touto otázkou, že ako študitnou, ktorí ma sledujú a ktorí chcú sa dozvedieť viac, chcú sa naučiť veci, ktoré s nimi rezonujú a chcú si zaradiť isté veci do svojho vlastného životného štýlu, tak jednoducho musím pripravovať postupy, náhody a veci a dať ich do online, pretože to je jediný spôsob, ako sa môžu ku mne dostať vo väčšine prípadov, pretože veľa ľudí ma jednoducho nemôže stretnúť osobne, sú príliš ďaleko, alebo keď ma stretnú, tak je to len výnimočná situácia. Ale zo všetko aj tak dôležitejšie je, akože chápem, že je dôležité dôležite to vybrať si niekoho ako za mentora. Druhá vec je, akým spôsobom tie poznatky sa dajú získavať. Každému vyhovuje trošku iné učenie, niekto rád sa učí napríklad počúvaním. Mnohí, ktorí počúvate podcast, ste zvolili túto formu preto, lebo jednoducho máte na to viac času ako napríklad na čítanie siahodlých článkov. Aj by tie články mali peknú grafickú podobu, dneska ľudia skôr tie články viac skenujú, ako si čítajú jednotlivé myšlienky, to je taký zaujímavý fenomén. A veľa ľudí uprednostňuje napríklad videoformát edukácie. A to je napríklad dôvod, prečo aj ja som sa pár rokov dozadu pustil do tvorby rôznych takýchto edukačných materiálov, ktoré sú v online priestore. Ale jedna z najdôležitejších vecí je, že bez ohľadu na to, že akým spôsobom najlepšie ty vieš príjmať tieto informácie, tak tieto informácie sú falošné, pokiaľ nie sú aplikované v praxi, preto tie vedomosti nikdy nemôžu byť na za skutok. Ja na druhej strane trošku častokrát rebelujem proti tým takým teoretickým poznatkom a veciam, ktoré sa stočia do šuflíku a sú síce skvelé a mm, veľa ľudí <hým> má, nazviem je to také akademické komplexy, keď niečo nie je presne škatulkovo napísané a sú ich spôsobom perfekcionisti, ale ako viete, perfekcionizmus je čo, trošku taký posun, si povedal, že mentálny, kde človek strašne veľké množstvo energie a hlavne času zabíja na veľmi malé detaily, ktoré netvoria základný koncept. A potom častokrát sa aj stáva, že tu ľudia sa stratia v tej základnej problémovej otázke, na čo je to dobré akým spôsobom sa v tom zorientovať, aký obraz si potrebujem o problematike vytvoriť. Predtým ako sa začnem zahlbovať do nejakých detailov a do hlbších levelov nejakého poznania, v prípade, že ma to fascinuje, pretože častokrát tie hlboké levely poznania človeka aj paralyzujú. Povedz mi si toto pravdu tak, alebo úprimne, že jednoducho mnoho ľudí poznám veľmi inteligentných takých, ja som robil 10 rokov vlastne ako prak, že, že s ľuďmi som robil, som písal som jedálničky, stretával som sa s nimi, robil som im osobné konzultácie, už to dlhšie obdobie nerobím a práve preto som vytváral aj mnohé online programy a to je to, že ľudia som stále dokola rozprával tie isté vete tak jednoducho, nárače som to potom pripravil si veľmi komplexne a spracoval z toho nejaký formát, ktorý sa niekto môže naučiť, no ale sredoval som sa s tým, že veľmi inteligentní ľudia jednoducho príliš veľa veci riešia, sú príliš veľmi úpetí na ten perfekcionizmus, že pokiaľ to nespravia perfektne, tak račo je to nechcú robiť vôbec, čo je základná chyba, pretože ten skutok sa musí zákonite premeniť na omyl. A omyl je ichný spôsobom zdroj frustrácie, ale že keď tú mentalitu máme nastavenú na to, že musíme byť jednotkári v škole a musíme robiť veci perfektne, inak si nezaslúžime pozornosť, lásku, uznanie a rozreť veci, tak sme doslova paralizovaní. Na to je niečo, čo teda nechceme a nikto to teda nechce, pretože jednoducho ten omyl vedie nejaké skúsenosti. Neviem ešte presne, ako to vám robiť, ale už som zažil aspoň niečo. A keď sa nezažijem ani len ten omyl, tak vlastne ten progres toho učenia, tá krivka toho zlepšovania a všetko na to je jednoducho pozostavená alebo úplne proste spomalená. A to nikto nechce. Základná teda otázka, ktorá zaznela v úvode podcastu, bola, že či teda môže nahradiť online priestor nejaký spôsob osobný kontakt. Tak ja verím, že čiastočne, ja áno. A poviem také tri príklade z praxe, kedy som sa stretol so zaujímavým fenoménom a jeden bol napríklad, taký číslo jedna je, že keď som realizoval tú prax, tak ľudia ma aj vyhľadávali, chceli ode mne proste stretnutia. Dokonca častokrát mi zavolal niekto na odporúčanie niekoho, a on si ani dokonca neprečítal ani jeden človek na blogu. A keď som sa pýtal, či teda má aspoň trošku nejaký poznatkov o tom, že čo sa vôbec venujem a teda, že či vôbec s ním tento životný štýl môže rezonovať a či dáva zmysel sa stretnúť. A prípadne, keď som udal nejaké domáce úlohy aby som videl, že či teda naozaj sa chce činiť týmto smerom, tak nie som veľmi rýchlo zistil, že či ten teda človek to myslí vážne, alebo teda vyhľadal ma na to, že ja ho spôsobom zachránim, že tým, že nedá peniaze, tak si tým vykúpí nejakým spôsobom ospravedl. Nie, na možné aj zlíhanie v blízkej alebo dalkej budúcnosti. No a tým pádom toto je presne cesta, ktorou som sa nikdy nechcel uberať. Ľudí, ľudí vodí za ručičku a, a jednoducho dávať im do ruky toto máš spapať, toto máš takto cvičiť a pohodi ti to ukážem. Jednoducho takto to nefunguje. Druhý fenomén, ktorý sa mi dial bol taký, že bol človečik a je bol aj stovky a častokrát sa ich potom zdvojili až po x rokoch študovania mojich článkov, ktorí jednoducho študovali, študovali, aplikovali a potom prišli, vieš čo, 5 rokov čítať tvoje články, tie články sú zadarmo, chce sa s tebou dôveriť, že aké malo výsledky a pošlo fotku pred, pošlo fotku po a je tam brutálny rozdiel a ja len sa nestačím to dať človeče, že to si ako dokázal, čo si všetko robil a on mi porozpráva, študoval som tamto, toto, to som to aplikoval, s takýmito problémom sa zapotýkal a ešte by som chcel od teba možno takú drobnú radu, aby som to už len tak doladil. A to je perfektný prototyp človeka, ktorý ukázal, ako sa vie činiť a potom sa prišiel poradiť už len s detailami, na ktorých síce tiež záleží, ale hrubé základy si dal ochotu, čas a námahu jednoducho nielen naštutovať, ale aplikovať. To je úžasný príklad. No a potom mám tretí fenomén, ktorý používam vo mojich VIP tréningoch, kde nastavím strašne vysokú cenu za jednotkovú službu tréningu, ktorú je potrebné zaplatiť na 3 mesiace dopredu a tým pádom pre ľudí to jediná cesta, ako to na nich funguje, že tým, že zaplatia dopredu, tým, že zaplatia veľký objem financií, tak je to veľmi silný záväzok, ktorý dali v podstate sami sebe, pretože je tam v klauzula, ktorá hovorí o tom, že jednoducho keď nátrený neprídeš, máš smolu a ja chcem pracovať s ľuďmi, ktorí to myslia vážne. A jednoducho chcem mať dofilnosť do... a samozrejme spravíme nejaké výnimky v prípadoch, že niekto ochorí alebo niečo, Dámy sa mi náhradné tréningy, ale to už je taký detail, ale podstatné je, že že ako náhle ľudia musia naozaj veľmi veľké peniaze zaplatiť, to je vlastne peniaze sú energia, ktorú musíš zaplatiť za nejakú službu, tak si potom veľmi dobre rozlišmiť, či tú službu chceš, či dávaš ten záväzok a tým pádom nedávaš prísľub toho, že ja naozaj s tebou môžem dosiahnuť veľmi dobré výsledky pretože ten selekčný tlak to zariadil. Druhá vec je, že keď tú látku nastavím príliš vysoko tak tie, ten trhový mechanizmus zariadi to že jednoducho nebude, nikto mi nepríde na tréning alebo príde mi na trénink. a veľmi malý počet ľudí a teda ten paradox je dosť veľký že tento druh programu robím viac ako as pol dva roku tento špeciálny VIP skoro už to bude už v podstate d predáme. A veľmi zaujímavé sledovať tú societu, skupinu ľudí, ktorých sa sebe pritiahnem. Väčšina sú to už ľudia okolo 40. roku života, ktorí už sa cítia byť trošku zanedbaní, ale ešte nie úplne zazenitom a chcú to zvrátiť a chcú byť proaktívni. Sú k tomu aj nastavení a majú na to vlastné dôvody, prečo to chcú a to je veľmi pekný dôvod, prečo s nimi chcem pracovať. No ale... Väčšina z vás nemá také možnosti, a jednak možno finančné, ale potom aj časovo-priestorové, aby boli so mnou v osobnom kontakte. No a pre tých z vás som za posledné roky vytvoril napríklad 4 zaujímavé online programy, ktoré si myslím, že sú veľmi dôležité. A ja začnem prvým. V ňom som zadefinoval takéto problémy alebo otázky, ktorými sa potýka strašne veľa ľudí. A vlastne tento program bol nejakým spôsobom pre mňa dôvod, prečo, prečo som ich tvoril, je, že som riešil moje vlastné problémy, ktoré prichádzali ako keby pri kontakte s vami. Ja som Dostával masívnu a obrovskú spätnú väzbu pomocou blogu, šlánkov, ale aj osobných vecí a využívanie rôznych druhov služieb, či už online, alebo produktových, alebo iných. A potom vďaka tomu som zozbieral strašne veľa podnetov, ale v prvom rade som vyriešil to, že ak už niekto sa rozhodol, že chce nejaký spôsobom realizovať životný štýl, ktorý... Prezentujem na onok, ktorý aj sám dodržiavam a ktorého som nejakým spôsobom produktom, tak kľúčová otázka bola, že ako vyskladať tie poznatky tak, aby bol tento životný štýl dlhodobo udržateľný. Pretože slovo udržateľne je absolútne kľúčové, ak ide o dosahovanie výsledkov, pretože mnohé výsledky, ak človek dobre trafí a dobre začne, tak prichádzajú veľmi rýchlo. Tá krivka toho zlepšenia, napríklad otázka chudnutia je veľmi rýchla. Ale to trvá len chvíľočku to je taký ten motivačný faktor na úvod a potom sa za to začína zastavovať a postupne to ide len veľmi, veľmi pomaličky, dosť dlhé autobier. To znamená, že potom aj to telo, aj ten metabolizmus si tak sleduje, že či to, čo človek robí, že naozaj je to bezpečné, či mi je OK, nastaví ten metabolizmus zase do nejaké inej hladiny, jednoducho potom zažije človek zase za 4 roka možno nejaký ďalší progres alebo taký výražný skok a zase dlho stagnuje alebo... Len tak trochu ako keby stagnuje a veľa ľudí potom, pokiaľ si nezbiera dáta, tak ako keby sa im to tak zlieva ten čas. A majú pocit, že jednoducho robia veľa a majú málo výsledkov. A to je prírodzené, Pretože keď 30 rokov, 20 rokov niekto sa zanedbáva, sedí a, a nikdy stále na zadku pomaly 16 hodín denne prepravuje sa sadie, všade proste v aute neviem čo o výťahoch, tak nemože čudovať, že ten progres je potom veľmi pomalý. Iné je to, keď má niekto 20 rokov a napríklad je trošku zanedbaný, alebo 25, tak ten progres je trošku rýchlejší, ale tak predsa. Ďalším problémom, ktorý som sa potýkal, je, že ako nazbírať pre ľudí jeden celkový obraz o tom, čo všetko zahrania a vlastne si optimalizovať ten svoj životný šil. Pretože keď som tvoril blogové články, pochopil som jednu dôležitú vec, že ja vytváram ako keby také malé pásy skláčky. A tie malé pásy skláčky je len veľmi málo ľudí ochotných si ich jednoducho skladať do jedného obrazu pretože no, tekáci článo predstavuje jednu alebo viaceré nejaké pasaskladačky, ktoré človek si potom poskladá do nejakých logických celkov a tiemu dávajú potom väčší zmysel. Čiže môjim dôležitým bodom v tej edukácii je to, že ako tie posládzky vyskladávať, aby to malo logiku, aby to dávalo zmysel, aby to malo hlavu a petu, No a potom v podstate z toho vyšlo to, že ok, tak treba tie poznatky zhrnúť na jedno miesto, dať ich od a po z za sebou a vytvoriť im nejaký rámec, pomocou ktorého, ako keby tie pas sklášky budú všetky na jednom mieste, a zároveň vlastne dajú mu ten obraz v relatívne krátkom časovom horizonte a jednoducho z toho si budú vedieť vytvoriť ten správny životný štýl, ktorý v tomto prípade zahŕňa nejaký low carb štýl stravovania, u niekoho možno bližšie ku ketogenickému stravovaniu podľa teda potrieb a samozrejme pohyb. Pretože napríklad mnohé online produkty, ktoré mám, sú práve zamerané na pohyb, pretože ja pohyb považujem za ďaleko dôležitejší ako len to, že riešiť stravu, pretože strava má nejaký start-stop. Nazvime to že systém, kde... Za zhruba jeden rok sa človek zákonite musí naučiť, čo mu vyhovuje, akým spôsobom sa má stravovať, kedy sa má stravovať, ako dlho má mať hladové pauzy a tak ďalej a tak ďalej. A jednoducho už ten protokol je potrebné neustále dodržovať s drobnými možno obmenami. Potom ten progres vďaka stráve samozrejme je nejaký, ale potom sa prírodzene zastavuje a to, kde sa to zastavuje, tam nastupuje práve ten pohyb. A zvyšovanie tej kondície a objektívne ale zvyšovanie tej kondície. To znamená, že aj tie poznatky, ale aj spôsob, ako si sám seba nejakým spôsobom trekovať, aké dáta zbierať, ako sa odstopovať, odmerať a tak ďalej, aby človek nepodliehal ilúziám je veľmi dôležité. Pretože keď tieto dáta nemám, tak potom si myslím, že však asi sa nejako zlepšujem, ale nemám k tomu objektívne dáta. A to je chyba. Je dôležité dať si rok na to, ako si optimalizovať životný štýl vo všetkých tých možných písmenkách alebo pasaskláškách v rámci toho obrazu. A potom aj jednoducho raz a navždy to urobiť. A potom môžem zbierať výsledky. To sa ľahko povie. Ale ťažšie urobiť, pretože častokrát je tá netrpezlivosť tým najväčšou prekážkou v tom, ako chceme niečo dosiahnuť, a to je trošku problém. To znamená, že pokiaľ si my nevytvárame počas tohto dobrý a stabilný vzťah, ako keby k sebe, k vlastnému telu a k tomu, ako ho chápať pomocou aj niekedy aj omylou, tak je to veľmi náročné. A keď človek potom hľadá, že chvíľku ide jednou strategiou, niečo o sebe zistí, ale zdá sa mu, že ten progres je pomalý, tak preskočí na inú stratégiu, tam zase sa niečo o sebe to zvie, ale zase niečo funguje mu nefunguje. A jednoducho takto keď chodí ako keby odvetra k vetru, tak jednoducho tá, tá strategia totálne rozhasí a jednoducho ten metabolizmus, všetky tie mechanizmy v tom tele vedú k nejakému rozvráteniu a k nejakému vyslovene nepochopeniu samého seba. A preto odporúčam dať si aspoň rok na to, že keď už sa naozaj niekto vrhne na zmenu a optimalizáciu svojho životného štýlu, tak nech tomu dá aspoň rok. A nie, že za dva mesiace je sa brznené na novú dietu alebo nejakú novú strategiu. A v tom je teda najväčší problém. A s tým sú mnohé také psychologické a duševné výzvy, ktoré súvisia nielen s nejakou nedisciplinovosťou, ale nejakými vnútornými konfliktmi a nejakými očakávaniami a nejakými zámermi. A to všetko sú veci, ktoré treba nejakým spôsobom riešiť. No a napríklad preto som ja vytvoril Low Carb and Movement Lifestyle. Je to taký onlineový program, kde v 5 hodinách chceš videoedukáciu s rôznymi polpornými, ako keby PDF, dokumentami, ktoré sa dajú vytlačiť, riešim mnohé tieto veci a môj dôvod, prečo som je, že jednoducho som chcel tú tému toho strávovania životného stolu nejakým spôsobom uzavrieť do jedného komplexného celku, kde človek na jednom mieste nazbiera všetky možné poznatky, ktoré som napríklad produkoval posledných 10 rokov na blogu alebo ja som zbieral strzprax nemyslím týchto 10 rokov, no ten program a možno, že už povedzme 2 roky podstatné je, že ono to bude aktuálne ďalších 10 rokov tam sa toho veľmi veľa nezmení pretože ako som povedal, jedine čo sa môže zmeniť k lepšiemu je potom tá kondícia mať všetky podstatné poznatky na jednom mieste bola moja motivácia pre tých ktorí sa chcú pridať prida jednoducho zistia, že toto sa mi páči. Toto, tento, keď si zalistuje v katalógu životných štýlov a nájdem tam tieto, ktoré sú spojené s pohybom a s takýmto, je to, že metabolický priaznivejším, častokrát protizápalovým a hlavne veľmi oslobodzujúcim štýlom stravovania, akým lókár môže byť, napríklad v kombinácii s čiastočným hľadovaním, tak toto je skvelý spôsob, ako na jednom mieste tie poznatky všetky nazbierať. A pre mňa to bolo dôležité, pretože tým pádom som nemusel stále dokolo, opakovať tie isté veci a tvoriť nejaké články a tieto veci. Jednoducho dal som to do online programu, ktorý môžu si ľudia naštudovať a majú to tam cez video, čo je pravdepodobne teda najvhodnejšia forma edukácie a vidia priamo. Čo tam mám na stole, aké potraviny, ako cvičiť, ako sa stavať s tým veciam, pri psychologickým problémoch a tak ďalej a tak ďalej. Jednoducho je tam všetko na jednom mieste. No a to je vlastne jeden taký hlavný komplexný program, s ktorým väčšinou odporúčam začať. No, že potom mám ďalšie tri programy, ktoré sú zamerané na pohyb. Každý je trošku špecifický svojím spôsobom a jeden je zameraný napríklad na prácu na kruhoch. A druhý je zameraný na to, že je tam nejaká obrovská databáza pohybov, ktoré súvisia potom so všetkými možnými vecami, ktoré ja prezentujem napríklad na Instagrame a ktoré smerujú práve tej pohybovej komplexnosti. A mám tam jeden protokol, ktorý sa volá gravitácia. To je to, aký spôsob preťažovať svoje telo rovnomerným spôsobom. No a jednoducho tieto online programy boli tie, ktoré ma motivovali urobiť to know-how, že predstavme si, že sú isté metodické postupy, kde ja sám sa častokrát sa ma ľudia pýtajú, že ako vlastne trénuješ, čo ty teda robíš. Ja to síce poviem, o to ten poznatok, ale potom nikto to tak nerobí. Neviem, prečo to tak je, ale jednoducho ja spôsob, trénujem spôsobom, aký sa z krátka v hľadiska zdá byť taký nicotný, taký nezmyselný, alebo proste taký možno, že nie až zaujímavý. Nie je to žiadne pumpovacie cvičenie a sú to častokrát, že z jedného pohybu spraví možno jedno, dve opakovania a ten pohyb častokrát býva veľmi komplexný a veľmi, veľmi náročný na celé štruktúry tela, na viaceré svalové reťazce a tak ďalej. A jednoducho to si vyžaduje... Pristupovať k pohybu na to tej silovej stránke trošku inak samozrejme a je dôležité podotknúť, že ten druh kondície tej disponujem a je na úplne inej úrovni, ako je možné vidieť bežne vo fitness svete, keď to takto môžem nazvať, tak je len jeden z možných druhov kondície, pretože máme tu aj nejakú vytrvalosť a máme tu aj nejakú rýchlosť a rôzne tieto veci. A napríklad aj v tom prvom spomínanom programe tak presne a jasne definujem, že ako by mal vyzerať nejaký týždňový mikrocyklus, tréningový, aby to bolo optimálne. Či už napríklad pre ženy alebo pre mužov, pretože zatiaľ som to nedefinoval. A keď som napríklad spomenul online program kruhy, tak ten k nemu možno bude viac inklinovať práve tá mužská populácia, pretože kruhy sú strašne zaujímavé a hlavne veľmi jednoduchý, byť cvičené pomocka, ale je extrémne efektívna. Ale ja som sa prikladal k tomu, že sila svedčí aj ženám. Ženy častokrát nechápu, že cez silu si môžu vybudovať krásu a veľmi, veľmi efektívne spôsobom, pretože a, svaly, ktoré sú naozaj funkčné a sú funkčné na veľmi dlhých, nazviem to tých svalov viťazcoch, nazviem to obrazne, že keď je žena silná, alebo aj muž od malička k maličku, tak jednoducho vie generovať veľmi veľké množstvo, veľkú koncentrovanú silu, alebo veľkú kontrakciu na veľmi veľkých častiach svojho tela, čím sa zvyšuje nielen teda tá hormonálna otozva a to hormonálne zdravie ako také. To znamená, že ten elixír hormónov, ktoré sa vďaka takému to typu u tréningu a vďaka takéto zvyšujúce sa kondícii je blahodárny. Je proste tobo udržiava ten systém vo veľmi relatívne nízkom a teda hlavne fyziologickom percente podkožného tuku. Vo veľmi fyziologických objemoch je aj svalová hmotnosť, hlavne ženy si častokrát myslia, že keď začnú silovo cvičiť, tak to proste zvýši zrazu ich objem svalov nejakým nezadračným spôsobom do tých rozmerov, ako je vidieť možno v maslú a fitness časopisoch, čo je teda absolútne nezmysel. Samozrejme, každý má trochu inú motiváciu prečo cvičiť, niekto to má viacej pre estetiku, niekto pre funkčnosť a tak ďalej, ale sú isté základné štandardy ktoré by sa dali odvodiť od toho, že sme homo sapient a homo sapiens by mal disponovať už tými zručnosťami ktoré sú viazané na jej funkcie na funkcie jeho tela. No a napríklad preto riešim tieto online programy napríklad na kruhoch. To znamená, že je tam napríklad v tom konkrétne programe na kruh je 45 videonávodov, ako sa niečo naučiť. Napríklad 10 levelov pre naučenie sa pohybu, ktorý sa volá muscle up. To je strašne komplexný pohyb, ktorý už dneska vo svete je úplne bežný, že dokazujú aj ženy, samozrejme keď trénované, ktoré tomu venujú veľa pozornosti. Ten pohyb, kraj jeho čaru spočíva v tom, že je tam aj ťah, aj tlak. No ale to nie je podstatné. Podstatné je, že v tých spodných leveloch to zvládnu aj dámy a potom v tých vrchných sa v tom nájdú aj páni, ktorí potrebujú nejakú progresiu a jedného dňa to spojíme do jedného pohybu, ktorý je veľmi pekný, veľmi komplexný a veľmi výživný pre telo, hlavne odpása hore. Potom sú tam rôzne ďalšie iné pohyby. Sú tam vlastne tri základné také ciele pohybové, ktoré stoja za to. Naučiť sa v nejakej miere to bez ohľadu na pohlavie a dokonca bez aj na vek. Ak dieťa už dosahuje povedzme 12, 13, 15 rok života, kedy sa tieto silové schopnosti dajú krásne rozvíjať, tak aj tá moja koncepcia napríklad telesnej výchovy zahrania veľa práce na kruhoch. Pozrite si napríklad môj Instagramový kanál, kde tú koncepciu alebo víziu telesnej výchovy, ktorú treba prepracovať, tam spomínam. No a je tam kopec ďalších iných vecí, ktoré je v 16 bonusových kvíkov a všetkých videá s praktickými typmi, ako si ten, tú prácu na tých kruhoch vylepšiť. Tak toto je niečo, čo vyrieši veľmi Elegantný spôsob ako doma cítiť. Napríklad nie doma, ale kdekoľvek, na dovolenke alebo v džime. Pretože ako náhle mám kruhy, to znamená, že na niečo som mi musel zavesiť, to znamená, že mám aj hrázdu, tak keď som zavesil na hrázdu kruhy, napríklad doma, tak mám prakticky také celý džim. Stačí mi ešte podlaha, stačí mi ešte stena a to sú zase tie námety na iné pohybové programy, ale napríklad tá stena a tá zem, to sú v podstate samostatné náradia alebo náčinia, na ktorých sa dá vykonávať veľmi komplexný a veľmi výživný pohyb. A napríklad o tom je aj ďalší môj online program, alebo program ktorý sa môže databáza pohybu. Tam môže je veľmi niečo zaujímavé, pretože tam je asi 220 minút materiálu asi aj na 5 vzorových tréningov, ktoré nasadujú moju schému, ktoré sa ja v mojich tréningoch alebo v VIP tréningoch. Táto schéma je veľmi funkčná, je veľmi relativne jednoduchá, ale v toto programe napríklad ešte mať nejakú diagnostiku. Čiže tam aj nejakú prednášku teoretickú, aby človek chápal nejaké okolnosti okolo rozvíjene tej sily o tom, prečo napríklad svaly sa vležšujú 10-90 dňovom cykle a prečo napríklad štruktúra tela, ktorá je viazaná na kosti, šlachy úplný až 210 dňovom cykle, čo je trikrát tak pomalšie. Preto ten progres v tej sile nie je možné zaznamenať na základe sily svalov, ale na základe tých ozúbených koliesok, za ktoré sa ťahá tá biomechanická páka, ktoré sa nachádzajú na konci svalov a to je vlastne vždy okolo šliach, úplnou väzov a kostí a kalbov. A toto je niečo, kde tá sila napreduje pomalšie. No ale v je teda to, že v tomto programe, databáza pohybu, vlastne imitujem, je to vlastne nahrávané to, ako keď vykonávam pohybové školenia. To je jeden víkend, môžeš takýto sa mňou zažiť. 10 hodín času spolu si prejdeme strašne veľa zaujímavých pohybových víziev a všelijakých metodických postupov, ako sa naučiť niektoré ciele od rôznych stojek a rôznych iných ďalších prechodov, alebo cieľov napríklad na kruho. Je jednoducho, ako keby si zažil takéto jedno školenie len online. Samozrejme, nie je to úplne adekvátne zažívať niečo online, pretože ten fyzický zážitok je samozrejme najlepší, ale pokiaľ nikto nemá na výber, tak je to samozrejme stokrát lepšie takto aspoň vidieť cez videa a cez ne- sa skúšať učiť isté veci a uchopiť cez tie poznatky ten postup, pretože tie náradia a náčinia, ktoré sa využívajú v týchto mojich programov sú absolútne jednoduché. Čo potrebuješ je podlaha, stena, hrazda, Kruhy. A v podstate to je celé. Ak budeš mať nejaké brádielka, ak budeš mať nejaký kettlebell hexagon, tak je to samozrejme k dobrú, ale na týchto prvých, čo som vymenoval, tak sa tvoje telo vie doviesť do extrémne vysokého stupňa pohybovej komplexnosti a na tú komplexnosť sa viaže to tá práve tá funkčnosť toho tela. To je napríklad to prepojenie medzi tým maličkom a, ma- a ďalším maličkom. Na to, že telo vie generovať strašne silnú a masívnu kontrakciu na veľmi mnohých častiach toho tela. To znamená, že tá sila stúpa násobne a to stále sa bavíme treba to chápať, že toto nehovorím len pre mužov alebo, to, alebo proste ako náhle žena je schopná podávať naozaj zaujímavý fyzický výkon a rôzne, realizovať rôzne funkcie so svojím telom, tak sa stáva funkčnejšia. Zákonite je telo je absolútne inak tvarované a je veľmi pekne tvarované a tieto svaly umožňujú Nielen teda spalovať okolitý tuk zle, a tie jednotlivé hormonálne tie miesta sa zlepšujú, to znamená, že ten tuk postupne odtiaľ odchádza a keď sa dodržiavajú ešte isté zásady, ako napríklad aj okolo toho strávania, také protizápalové strávanie, ktoré v vlocha sa dá krásne realizovať, čiastočné hľadovanie, ktoré už samé osobne spôsobuje veľmi pekný progres v rámci aj chudnutiu a keď sa k tomu pridajú ešte aj nejaké rýchlostné tréningy za predpokladov, že tá geometria tela je v poriadku, tak vlastne ten Progress na najbližší pol roka alebo rok je absolútne zabezpečený a jednoducho treba ho len sledovať, ale treba aj zotrvať a hlavne myslieť na to, že ako si z týchto poznatkov vytvárať niečo, čo je stabilnou súčasťou životného štýlu. To je absolútne asi najkľúčovejšia vec, čo všetko z tohto sa dá použiť do životného štýlu. To je veľmi dôležité. No a potom tu máme ešte posledný štvrtý online oh, nový program, ktorý sa volá protokol Gravitácia. Tam som sa pokúšal vlastne odpovedať na problémové otázky, kde, ak niekto trénuje aj takýmto spôsobom, môže sa mu stať, že z toho pohybového vesmíru a z toho obrovského spektra stovák, aby ne tisíco pohybov, ktoré vieme realizovať so svojím telom, tak aby si našiel ten kľúč výberu týchto cvikov tak, aby preťažoval tú svoju kostru rovnomerne a nevznikali nejaké disbalancie. To znamená, že... Týmto umocňujeme a zvyšujeme tú pohybovú komplexnosť. Zároveň vieme, ja som tam vytvoril 17 diagnostických testov, ktoré majú 4 stage 0, 1, 2, 3. Je tam taký diagnostický hárok, ktorom keď si to celé vyplníš, zistíš, že kde je tvoja silová alebo vôbec pohybová dominácia, hlavne teda v tej silovej zložke, a kde sú tie slabé strany. To znamená, že tým páno ten človečik je zamerať svoju pozornosť na veci, ktoré mu teraz nejdu, ktoré možno doteraz nevnímal ako problém. A jednoducho, tá naša schopnosť Komunikovať s gravitáciou je v podstate extrémne dôležité. To dokonca vysvetľujem aj v jednej takej prednáške, ktorá tam je, takej teoretickej, aby bolo jasné, aby sa dalo chápať tie širšie súvislosti, prečo tá gravitácia je pre nás strašne dôležitá a hlavne prečo je dôležité preťažovať to svoje telo rovnomerne vzhľadom na gravitáciu. Poviem príklad, keď robím mnohé veci hlavou a hore, a tak by som ich mal robiť aj hlavou dole. Keď robím mnohé veci bruchom k zemi, musím ich robiť aj bruchom aj k plafónu. A rôzne ďalšie premeny, ktoré pomáhajú komplexne preťažovať to telo. A jednoducho ten protokol gravitácia ide krásne z vysu, to znamená, keď vysím, nedotýkam ja sa nohami zeme, do stojky, kedy sa kompletne úplne otočím a medzi tým si je ďalších ako keby 15 pohybov, ktoré vlastne pekne a logicky a usporiadane idú pekne zhora, sperom k zemi a v zemi smerom ako keby nohami hore do tej stojky. Takže toto je niečo, tento program bol, ako keby to má tak zosná skôr, ako keby, že keď som v noci si premyšľal mnohými vecami, častokrát sa mi stane, že predspadím na nápadnú rôzne pohyby, cviky, ktoré potom ráno napríklad aplikujem na niekom a, a jednoducho experimentujem, tak vníma to tak, že ako náhle človek dosiahne určitý stupeň tejto pohybovej komplexnosti, ktoré sa vyjažie práve na toto gravitačné preťaženie, jednoducho potom je priestor pre experiment, pre hru, pre rozvíjanie aj rôznych metabolických kondícií pomocou zápasenia, alebo aj napríklad takých šprintových záležitostí a tak ďalej a tak ďalej. Takže preto som povedal, že napriek tomu, že mám jeden program zavraný na rozvíjanie, komplexné rozvíjanie životného štýlu, tak tieto ostatné sú zamerané na rozvíjanie kondície alebo vôbec pohybovej stránky, pretože tam je svätý král jednak dlhodobého zdravia, kvalitného zdravia, a vôbec ako keby aj estetiky, keď už teda niekomu ide o to, čo prirodzene, každý chce, sa cítiť vo svojom tele pekne, keď mu venuje veľa pozornosti, tak chce sa pozrieť občas do toho zrkadla a vidieť, že áno, že vlastne to úsilie a ten životný štýl, ktorý mám, tak to staví za to, jednoducho vidím tie výsledky svojej práce, úsilia, ale potom by to už mal byť ako keby taká sekundárna priorita, pretože ak sa to už stalo, tak potom už sa treba zameriavať na úplne iné veci. Ako napríklad to, že už keď mám dosť energie a aj tú vysokú kondíciu, tak povedzme, ako byť lepším dobrým človekom, ako tie poznatky a veci možno odozdať niekomu ďalej, svojim deťom, a svojim rodinným a príslušníkom, ktorí možno ešte nie sú na to zrelí, aby tieto veci poznatky uchopili a chceli ich aplikovať aj do svojho životného štýlu. Častokrát sa stáva, že práve niekto sa odtrhne od tej rodiny, pretože mu niečo dáva ale či zmysel niečo robiť inak, ale je potom terčom ako keby, alebo stredobodom takého nie moc príjemnej pozornosti a nechcem to nazvať výslove, že hejtovania, ale proste zbytošení nejakých stretov a nejakých názorových rozporov. To je presne ten priestor, kedy cez hraničné situácie cibríme si aj náš charakter. Naučí sa komunikovať, naučí sa presvedčať. A častokrát najviac funguje aj tak vlastný príklad, pretože práve tá teória, taká tá plána, tá akože nikoho nikdy ešte nepresvedčila. Keď tu celé zhrniem, tak všetky tieto programy zároveň, aby boli praktické. Tak máme k tomu napríklad tým, že my využívame jednu zahraničnú platformu, tak tam má prirodzene napríklad aj mobilnú aplikáciu, tak ten videoformát a všetky tie poznatky má človek hneď. Nakliknutí je, keby k sevi, u sebe, u seba v dispozícii mobile, čiže kdekoľvek, keď je do džimu, je doma, má vždycky v dispozícii čokoľvek a môže študovať. Čiže je v priestore mobilný Napríklad toto je jedna z veľmi zaujímavých, ako keby výhod, keďže využijeme tú zahraničnú platformu, tak sme jednoducho sa zviezli a máme ako keby aj takéto technologické zázemie, o ktorého sa nemusíme starať. V minulosti napríklad som mal jednu aplikáciu, ktorá sa volala iCore and Apps a tam bol tiež veľmi pekný program na rozvíjenie fíjskej zdatnosti, bol zameraný viacej, ale na budovanie takého toho telesného jadra a to pevného korzetu, či už z brúšnej alebo chrtovej strany. Nebol to veľmi komplexný program, ale bol užitočný ako súčasť ja neviem, na konci tréningu, ale tá, on, udržiavanie tejto online aplikácie bolo z našej strany extrémne náročné, pretože tie mechanizmy, tie technológie sa stále menia a stále robí tie updaty, tak to bolo proste dosť náročné. Online programy, alebo produkty, alebo služby len veľmi ťažko nahradiť ten osobný kontakt. Napríklad, keby ste chceli byť v môjom osobnom kontakte s mnou a napríklad žijete v Bratislave, tak môžete napríklad trikát do roka otváram moje výjady skupiny, v ktorých jednoducho poskytujem servis asi zhruba 20 ľuďom, počas toho takmer celého roka, možno celé toho 1 alebo 2 mesiace spolu nie sme, ale stretávame sa každý útorok a 4. ráno alebo večer skupina a jednoducho macháme. To je presne ten typ záväzku, ktorý som spomínal na začiatku, ten masívny, ktorý je spojený aj s časom, ale aj s financiami a nie malými. Potom realizujem pre tých z vás, ktorí nemôžete byť so mňa v kontakte takto pravidelne víkendové školenia. Jeden, dvakrát do roka mám či už na Slovensku alebo v Čechách pohybový na víkend, kde asi tiež zhruba 20 ľudí a má pod patronátov na 10 hodín po 5 a 5 hodín v sobotu hodín väčšinou 5 hodín nejakú bezplatnú prednášku. No a tam sa ich pokúšam naučiť za týchto 10 hodín a péžiť na vlastnej kožik a kostri a bohužiaľ aj v masívnej svalovici a rôzne pohybové koncepty, metodické postupy a rôzne iné veci a tam tá interakcia je pekná, pretože veľa ľudí sa príde prichádza vylepšovať nejaké rôzne detály a tak ďalej Zároveň ma môžete stretnúť aj niekde náhodne, napríklad v popočkách Kiel v 4 mestách, kde chodím za chalmínami na mojimi trénermi alebo riaditeľmi, ktorí majú túto pobočku na stolosti a či už tam aj si potrénujem, alebo s nimi diskutujem a tak takisto. Tak, tak, Online možnosti je trošku viacej, pretože okrem toho, že dlhé roky píšem blog a mám instagramové príspevky, kde pravidelne dávam nejaké posty rôzneho typu, nielen také vizionárske alebo nielen také, kde niečo cvičím a robím nejaké extrémne kúsky. Tak to toto je tiež jedna z možností, ako sledovať, čo sa deje, ale potom aj tento podcast. Samozrejme, takisto sa nebráním a moje číslo a e-mail je verejne známe už odkedy, ja neviem, 15 rokov. Ja mám celé to isté, mechanizmy, čiže to je takisto niečo verejne známe, čiže keď má niekto chuť, odvahu a za podiskutovať, tak väčšinou ľudí nijak neodmietnem, podiskutuje s ním v rámci možností a rozprávame sa o tom, čo on trápi, prípadne úsmerním, čo potrebuje. No a keby vás možno zaujímalo ešte tak na záver, že kam zhruba smeruje aj vôbec celé, celé tieto moje snahy a práce a nejaké to, jak to nazvať, že možno poslanie slúžiť, ktoré sú je naviazané na službu pre nejakú skupinu ľudí, už väčšiu alebo menšiu. V podstate tie moje veľké projekty, ako je Skilllab alebo Neseda, tak už celkom narastajú na dosť veľkých komplexností a sú tam už týmy ľudí, ktorí veľa moje práce už v podstate preberajú a tie projekty sa stávajú také samostatne. Dá sa povedať, že pokiaľ nevznikne nejaký nový komplexný projekt, pravdepodobne nejaké veľké centrum športové, kde by bola už nejaká športová diagnostika a nazvime to, že taký e-health, tak pravdepodobne nebudem sa najbližšie obdobie viace venovať a edukačným článkom, nejakým videám, návodom a týmto veciam. Ale samozrejme, ak tá výzva príde, tak určite rád presmerujeme túto pozornosť na budovanie ďalších systémov a mechanizmov, ktoré budú spojené práve s tým, ako zbierať efektívne dáta. Je to môj taká srdcovka, pretože verím, že už napríklad teraz mám vybudované rôzne také drobné nástroje, ako napríklad na zbieranie perťaku a trekovanie tých zmien na kožných riasiach v takom dlhodobom horizonte. A mám takú antropometrickú aplikáciu. Dide sa merajú a jednoducho veci ktoré sa na tela nedajú zmeniť, tomu pripravujem aj článok. Potom mám aplikáciu na meranie metabolizmu, Netflix, kde proste viem zistiť, v akom štádiu je daný človečik a jakým spôsobom ho potom posnúť a či tá intervencia, tá výživová a pohybová, či prináša tie zmeny v tom metabolizme a nepriamo na tých mitochondriách sa to dá všetko pekne odmerať. No a postupne tieto mechanizmy sa pokúšam spájať do nejakého komplexného systému, kde cez rôzne takéto, nazviem to nejaké zdravotné karty, viem sledovať rôzne parametre od trendu práve na tej telesné zmene, nejaké obvody, tuku a tak ďalej. Potom viem sledovať nejakú kartu, ktorá eviduje nejakú fyzickú zdatnosť. To znamená, že ako je ten trend v tom čase, a rôzne ďalšie veci, to znamená, že budovať z toho taký komplexnejší systém, pomocou ktorého ja keď už sa z nejakých stratnem a on už má tie dáta vo vnútri, tak viem proste sa oveľa efektívnejšie pozrieť, že aha, tak takto si na tom, pozrám si rôzne dáta a poviem ti tak kvalifikovane, ti viem odpovedať, že teraz by si mal robiť toto a tým pádom aj moja práca je ďaleko zodpovednejšia, je komplexnejšia a treba rata s tým, že akýkoľvek excelentný výsledok je naviazaný práve na tú sofistikovanosť, je naviazaný na tom, koľko poznatkov sa dalo spracovať, do toho jedného, nazveme to, edukačného rámca, v ktorom práve tá životospráva sa tvorí, kde sa tvoria tie zvyky a tie správania a všetky tieto veci sa tam ovplyvňujú. A to, čiže tá sofistikovanosť, nejaká miera tej realizácie a kvalitné realizácie ovplyvňujú všetky tieto výsledky. Ešte na záver musím povedať, že jedna z tých mojich srdcových tém je určite sú deti takisto keďže máme tu našu cerku, a je teraz 8,5 ročná, tak práve ešte by som chcel mnohé vízie a skutočne tak, aby ju zasiahli, ale keďže je jej výchova pod našim patronátom, tak veľa vecí si samozrejme viem pekne ustražiť. Ale mnohé tie aj, keď ste si všimli posledné dobe rôzne články, príspevky a videá, tak mám aj jeden krásny článok, teda krásny. Podľa mňa jeden z najdôležitejších článkov, ktorý mám na blogu, ktorý sa volá, že aká vízia školstva dáva zmysel. A okrem toho, že ako tam predstavujem spôsob zbierania tej edukácie, že ako zbierať tie poznatky vo forme hier, hier alebo skôr v forme neznámok alebo bodov, ktoré začínajú od nuly, tak tam veľmi veľa inováciu v školskom správaní a inováciu v telesnej výchove. To sú také dve hlavné oblasti. Ale pritom som vytvoril rámec nejaké robustnej platformy, ktorú verím, že keby sa podarila realizovať, tak to priniesie veľmi zaujímavé riešenia mnohých problémov, ktoré sú spojené so sledovaním spektra intervencií, ktorú každý máme rôznu. Toto keď začneme sledovať v našich deťoch, budeme to zbierať tie známky v údzokách, spôsob ako hre, že začíname level 0 od 0 bodov a podľa toho, ako rýchlo viem napredovať, tak podľa toho sa prispôsobuje aj ten edukačný obsah, tak je to niečo, čo v priniesie. Nie jednak viacej je také duševné pohybny pre tie deti, ale zároveň to nám rodičom ukáže, že kde je tá dominancia inteligencií, pretože tých inteligencií ich je veľa. Druhou. a tak nám to rodičom ukáže, a to naše dieťa je takto takto uh, disponované, tuto ho treba viac podporiť, ho treba trošku dobehnúť do nejakého základného štandardu, ale keď vidím, že je dominantné v nejakej inej oblasti a táto oblasť môže byť zaujímavá aj pre nejaké povolania v budúcnosti a tak ďalej, tak to sa na to dá zameriať a rozvíjať. Treba si ten článok pozrieť, myslím, že je veľmi dôležitý a je to jeden z článok, ktoré aj mne samému dávajú takú projekciu do budúcnosti, akým smerom by som chcel uberať. No ale to už je na štúdiu, potom káže od vás, tak verím, že tento podklad bude vás úžitočný. Hlavne téme o tom, že či na ten online svet nahradí osobný kontakt a odpovedie, že nenahradí, ale môže vás byť veľmi nápomotnými pre tých z vás, ktorí sú proaktívni a ktorí chcú preziať zodpovednosť na svoj život a zdravie rávne Takže nám vám príjemný deň priateľia a vidíme sa počujeme raz